1: hola infinitos cómo están este episodio va a estar buenísimo entrevisté a José Antonio Badía él es comediante artista visual actor, escritor e investigador paranormal. Seguro lo conocen por su podcast Leyendas Legendarias. Él es experto en muchas cosas súper interesantes. Con él hablamos de la magia, de la magia caos, y nos revela un secreto de cómo hacer un sigilo para manifestar a tu vida lo que sueñas. Yo soy Marta Gareda. Bienvenidos a Infinitos. ¡Despierta! Imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Hola Badía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Infinitos, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo virtual grandísimo.
2: Hola Marta, yo encantado. Un abrazo de regreso desde la ciudad cobaltosa de Juaritos.
1: <risa> bueno, qué gusto saludarte Estoy súper emocionado porque Hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace uh se me hace como la base de muchas cosas Este... Y esto de lo que es la magia del caos ¿Qué es la magia del
2: caos? De hecho, para empezar, es magia caos Sin el del Magia caos, Magia caos. Okay. Okay.
1: Sin el del, ok Sí, okay. Primero, Magia que, caos.
2: Creo que es más fácil empezar con qué no es Entonces, este... No es el secreto y no okay. es algo que va a arreglar tu vida en el sentido material. Entonces, la magia caos viene, tenemos que irnos un poquito al pasado. Todas las magias parten de que tu realidad, tu voluntad se haga realidad. ¿No? Cualquier, cualquier disciplina mágica, sea vudú, hermética, este, uh -huh. eh, palo mayombe, cualquiera. Lo que quieres es que lo que tú buscas en tu mente, que se haga realidad. Entonces, cada una tiene diferentes disciplinas para llegar a esto, ¿no? Entonces, unas tendrán okay. meditar este, con trajes morados y dagas plateadas como herméticos por 15 horas y hablarle a entidades para lograrlo. Entonces, en los 70s, casi 80s, cuando empieza lo punk, empieza gente que está metida en todo lo de la magia y dice, espérate, lo, todo lo que tienen en común, todas las prácticas mágicas, es el creer, creen en algo. Unos creen que espíritus les hacen esto, otros creen que es Dios, otros creen que son uh -huh. demonios, otros les dicen ángeles. Pero la verdad es que es la mente la que lo crea, ¿no? Entonces, lo único que importa es que tú creas. Entonces, la magia caos empieza a ser una nueva disciplina que se trata nada más de creer en lo que quieras para poder manipular okay. las probabilidades y este, cambiar tu entorno. Pero lo más importante y lo que más es la magia caos es cambiarte internamente como persona. Cómo ves el universo, cómo te ves a ti mismo o a ti misma y en, eso va a hacer que cambies la forma en que tratas a los demás en que tienes experiencias y es lo que le llaman la, la mentalidad mágica, que es lo más importante de la magia caos.
1: O sea, se puede, podemos nosotros como ser humanos crear magia, magia real, no estoy hablando de trucos de magia, obviamente. Sí, sí, cuando de... digamos
2: magia vamos a sí. creer que no son trucos.
0: Ajá. Sí,
1: no, 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 real. O sea, podemos nosotros, eh, ¿cómo lo voy a decir? Estamos nosotros creando nuestra realidad.
2: sí. Desde, lo, lo sabemos, ¿no? O sea, todo el mundo son partículas y desde cómo lo, okay. la reinterpreta tu cerebro, este, ahí estamos creando nuestra realidad. Los colores no existen, son vibraciones de diferentes frecuencias. Tu cerebro lo interpreta como rojo, azul, amarillo, depende de la frecuencia. Y todo, uh -huh. todo lo que percibimos. Entonces, esa es la parte más mundana de la física. Pero al mismo tiempo, okay. yo sí creo que la conciencia tiene mucho que ver con cómo se construye desde, la, desde las este, más cosas más pequeñas, cuánticas, que ahorita en la física cuántica hay una maravilla de, de cosas spooky que suceden ¿no? con el observador y todo. Entonces, la magia justamente habla de estos con otros términos, porque todavía no se conocía todos los avances de, de la física cuántica, pero justamente lo que te dicen es, tu cerebro manipula la realidad alrededor de, tu, de, de ti y más que nada manipula la forma en que percibes la realidad. Porque a final de cuentas, el cómo la percibes es lo único que importa. ¿no? En cada cabeza hay un universo. Entonces, uh -huh. si tu mentalidad es, por ejemplo, algo muy importante que a mí me ha enseñado la, la magia. Pues yo empecé desde los 15 años, desde Wicca y luego Hermética okay. y luego este, uh -huh. fui encontrando hasta que llegué a la Magia Caos. Lo que más te, se te queda es el, digamos que tienes una mala, este, un mal día. Entonces, okay. la mentalidad mágica es transformar ese mal día en ¿qué aprendí hoy? Por algo pasó. Entonces, uh -huh. esa, el, el, el siempre tener esa introspección de lo malo lo convierte en una enseñanza. Y el siempre decir, me pasó algo bueno, estoy contento, lo voy a esparcir, es otra enseñanza, ¿no? Entonces, esto, uh -huh. esto viene de la idea de la Rueda de la Fortuna en la, en la carta del tarot, que te enseña que siempre está girando, no puedes son cosas que no puedes controlar. Y el pensamiento mágico te enseña justo eso. Deja de tratar de controlar lo de afuera, controla lo de adentro. Y con eso cambias tu percepción de lo de afuera. O
1: sea, controlando yo qué? Mis emociones, controlando mis pensamientos. Ajá. Tú, controlando qué? Y
2: la forma en que percibes lo, todo lo que te sucede, ¿no? Eso es. Por ejemplo, el, un ejercicio básico de la magia caos y que he hecho mucho. Vas caminando por la calle y te encuentras un penny, digamos, una moneda ahí tirada. Sí. La agarras, entonces normalmente sería, ah, penny, buena suerte, bye. El pensamiento mágico es un penny, ¿por qué me encontré? ¿Por qué el destino, las probabilidades me hicieron que me detuviera en este momento? Entonces volteas a tu alrededor, tal vez ves un edificio que nunca habías visto y dices, ah, me voy a ir a meter a ese edificio, voy a ver qué está pasando. O nomás te tomas ese momento para decir, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? ¿Cómo me siento? Y eso mm. va cambiando tu forma de vivir día a día, que eventualmente se convierte ya en un hábito que ni piensas. Y entonces esa es la, la, la verdadera magia de la magia caos, porque luego hablamos de la parte práctica, que es literalmente cambiar la realidad ya física, ¿no? que sucedan cosas, que tu voluntad se haga realidad.
1: O sea, tú en este episodio nos vas a explicar también cómo podemos utilizar esta magia para poder cambiar nuestra realidad física.
2: Claro, pero de nada, les va, <ríe> sí, pero de nada va a servir y no va a funcionar si no cambias primero tu realidad interna. La, la parte importante okay. es la esotérica. ¿no? O sea, el, la magia básicamente se divide en dos rubros. Está la, la parte esotérica, uh -huh. la interna, y la exotérica, que sería la externa, el hacer que sucedan cosas. Pero eso, uh -huh. mucha gente ahí es donde pierde, se pierde totalmente porque él quiere que le pase algo, quiere arreglar su vida haciendo que pasen cosas. ¿no? Siempre preguntas y ¿cómo le hago para, para que tener estas cosas? Y, y luego, Pues échale ganas, estudia, trabaja para lo uh -huh. que quieres y la magia lo único uh -huh. que va a hacer es como hacer que las probabilidades vayan a tu favor. O sea, la magia funciona con las leyes de la física y dentro de las probabilidades. Entonces, por ejemplo, uh -huh. eh, algo bien, okay. algo bien fácil. Tú, Marta, te quieres ganar la lotería. Entonces haces un hechizo, un sigilo mágico para este, ganarte la lotería, pero te quedas sentada en tu casa todos los días. ¿Qué tendría que Nunca pasar? Nunca compró
1: el boleto. No. ¿No compro el boleto Entonces, de la Ah, no, pues. ¿Qué tendría que pasar?
2: Alguien tendría que comprar un boleto ganador, se le tiene que perder, luego el aire lo tiene que llevar hasta la puerta de tu casa y luego se tiene que meter <ríe> por la rendija y luego en una de esas veces que vas por más este eh, chocolates, lo encuentras y es el boleto ganador. No es imposible, pero es altamente improbable, ¿no? Tal vez tendrían que, claro, que pasar claro. dos millones de años para que esas probabilidades ceden. Ahora, si haces lo contrario, vas y compras un boleto de lotería. Mínimo las probabilidades ya son más cortas. Ahora lo único que necesitas es coincidir con los números. Entonces, así uh -huh. funciona la magia. Si quieres algo, tienes que trabajar para ganártelo. Si quieres un nuevo trabajo, haz tu magia, pero sigue esforzándote y mejorándote en lo que tú haces. Lo único que va a hacer claro. la magia es que uno de esos días vas a entrar a un bar, por ejemplo, y vas a conocer a un extraño y se ponen a platicar y resulta que él está buscando a un artista visual y tú le dices, ay, yo estoy buscando trabajo a su artista visual y te dan el trabajo. Entonces, no es de que automáticamente de la, a, alguien te va a hablar de la nada, ¿no? Así que, oh, tú hiciste magia y quieres un trabajo, yo te lo voy a dar.
0: Entonces, eso es claro. algo que la
2: gente no comprende y por eso muchas veces le entran a la magia buscando eso o queriendo ver cosas espectaculares desde el principio
1: uh -huh.
2: y no las encuentran porque tipo, primero tienes que cambiarte a ti y luego empiezas a ver las otras cosas.
1: ¿De qué manera hacemos nosotros, sin saberlo, magia en el día? Durante el día.
2: Bien fácil, a todos nos ha pasado. ¿Alguna vez has pensado en alguien, Marta, y te marca por teléfono o te lo topas? Sí. Eso es magia. sí Eso es okay. magia. Es, es, estás controlando las probabilidades, lo atraes hacia ti, ¿no? este O que quieres mucho un trabajo y te hablan y te lo dan, o ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ahí te va la diferencia, porque esto es lo más importante y porque empecé diciendo que la, la magia caos no es el secreto. El secreto que se puso de moda como principio de los 2000, es, te dice nomás, tú nomás sí. quieres mucho algo y pon posters de Corvettes en tu casa y de repente va a llegar un Corvette, <ríe> sí. ¿no? Sí,
1: y aparte, espérame, mucha gente se súper frustró, ¿va? porque se, muchos, incluyéndome a mí a veces también, en cosas que decías, no, pero es que yo estoy poniendo aquí, estoy haciendo mis repeticiones, lo digo como perico, acomodo mis fotos todos los días y nomás no
2: me pasa. Sí, ahí está mi vision board, ¿por qué no?
1: Ajá, ajá, ajá. ¿Qué, qué es? O sea, ¿qué era eso? que es eso que tenemos que ajustar dentro? para que realmente lo traigamos, pero de verdad, o sea, no solamente aquí afuera, sino, sino de verdad, como linkear esas frecuencias.
2: Ahí es donde entra la parte que, es el, el secreto es de cuenta que agarró un curso básico de magia caos, y luego se les olvidó la parte más importante cuando hicieron los libros. Okay. Te, te mencionaba que la creencia es lo más importante, pero hay una parte muy, que todos tenemos, que es eh, la parte lógica y pragmática de nuestra conciencia. sí. Si yo te digo, Tú, Marta, haz este sigilo, haz un dibujo que va a representar que quieres, este, no sé, que mañana te regalen un, un este, helado de fresa. Una parte de tu cerebro va a decir, eso no va a pasar, eso es, 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 no, va, no va a suceder. Y eso pasa uh -huh. siempre, y siempre lo estamos uh -huh. pensando. Nuestro, nuestro cerebro siempre está hecho para vivir en este mundo material y en este pragmatismo y dogmatismo. Entonces, todos las, los sistemas mágicos lo que buscan para que se logren es entrar en lo que se llama la gnosis, o el estado hipnogógico, como se diría okay. científicamente. La gnosis. Ajá, con G. Okay. Gnosis. Gnosis. ¿Qué, Entonces, ¿Qué es la gnosis? La gnosis es, el esta, es un estado entre dormido y despierto. ¿Alguna vez te has despertado así a las cuatro de la mañana, te levantaste a tomar agua, hiciste algo y lo te duermes y luego no te acuerdas ni siquiera si verdaderamente lo hiciste o no? Lo, sí. lo hacemos muchas veces todos los días cuando, por ejemplo, si manejas de, de tu trabajo a tu casa todos los días o vas en el, en el transporte público. A veces cuando vas manejando ni te acuerdas del camino, nomás de repente llegas sí. a tu casa y es de. Sí, ajá.
1: en piloto automático. Ajá, sí. ya llegué y no supe cómo. Ajá. Estabas
2: en Gnosis. También puedes llegar a Gnosis mm -hmm. eh, meditando, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? En la Gnosis, tu cuerpo físico, tu, tu mente este, pragmática, dogmática, entra en automático, es la que va manejando, es la que está haciendo todo. Entonces, en todas las magias tienen estos sistemas. Por eso los herméticos duraban dos horas diciendo palabras y palabras ante la luna, por ejemplo, hasta que llegas Ajá. a este estado. Eh, los rosarios. Los mantras, ¿no? Los mantras mm. son, son para eso. Los rosarios, que no es, no es okay. de los católicos. Los católicos lo tomaron prestado de, desde los budistas, se usan y de antes. Pero es una forma okay. de... Entretienes mecánicamente al cuerpo para que entres como en este estado meditativo. Ahora, mm. si no estás en Gnosis y tú dices... Te, te voy a dejar, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo tuve un corgi, ya tengo dos, y los dos fueron con magia caos. Siempre quise. ¿Qué es
1: corgi? ¿Qué es corgi? Una ah, la un... raza
2: de perro que tiene. Una
1: raza de perro, okay. Patas ridículas.
2: Son los perros que tiene la reina de Inglaterra.
1: Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Entonces, siempre quise uno y e hice un sigilo, ahorita te explico lo de los sigilos, este para tener un corgi. Entonces, ya, ya en el estado de gnosis lo dejas ir y lo olvidas, porque si no, tu cerebro va a estar pensando, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y de repente me encontré un corgi en la calle. Puse, puse pósters para que lo, que, bueno, dije es un corgi, es de alguien. Nunca lo, 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 pidieron. Y luego ese corgi falleció y lo hice otro sigilo. Y una, a los tres días de que falleció mi corgi, alguien puso en, en redes sociales que iba a regalar un corgi. Entonces todo. No puede ser. Todo mundo lo quería. Y dije no, no, no me va a tocar. Y en eso me habla una amiga y me dice acabo de ver que están dando un corgi. Ella era mi vecina. Déjame le hablo y le cuento tu historia que acabas de perder al tuyo y me regalaron un corgi entonces wow
1: Ajá. o sea tú hiciste un sigilo que ahorita de, de este, los infinitos quédense porque nos va a explicar cómo hacer estos sigilos para poder atraer eso que quieres a tu vida y, y llegó a ti así tal cual y parecieran coincidencias pero y, pero no o sea tú
2: o sea son coincidencias pero son coincidencias que uh -huh. fueron a mi favor no por ejemplo el día que me lo encontré uh -huh, okay. cuando salimos de la de la casa vivía con un roomie el, el, la llanta de la, del carro estaba ponchada entonces tuvimos que ir a que arreglaran la llanta tardamos como una hora y luego ya cuando íbamos rumbo a donde íbamos a ir nos encontramos al corgi si no está ponchado el carro tal vez no nos topamos no todo se, se puso claro. justo para que llegáramos entonces todo eso se claro. logra gracias al estado de gnosis y hay una parte facilísima que es donde se basan los sigilos y la magia de caos todos los seres humanos tenemos integrado el sistema de gnosis, que es el orgasmo. Es donde okay. parpadea la conciencia. Por eso después del orgasmo es así como que, ay, puedes pensar a gusto y todo está bien en el mundo y bien okay. bonito. Y entonces ese es algo que tenemos ya este, como preinstalado como seres humanos. De hecho es gran parte de por qué se ha este, quitado tanto y peleado tanto contra la sexualidad. Por todas este, las iglesias y todas las religiones monoteístas. ¿no? Es una forma de control, quitar esa parte mágica que tenemos.
1: Ok. ¿Por qué habrían de quitarnos esa parte mágica que tenemos?
2: Porque si como institución, si quieres controlar a personas, especialmente a mujeres, okay. lo, que, lo primero que haces es les controla su sexualidad. Les pone reglas en algo tan básico. Es como si hubieran podido, hubieran tratado de, de decirnos qué comer y qué no, que en cierta forma lo han intentado en varias ocasiones: sí. que comida es buena, que no. Y el controlar las cosas básicas de ser un ser humano controla al ser humano y le vas cambiando su forma de pensar para que eventualmente ya no más se vayan y hagan caso a lo que le dice la institución. Y no nomás o sea, que seamos
1: como borregos, está cual, no o sea, el gobierno, cualquier tipo de. Es lo que te iba a decir, exactamente
2: okay. cualquier tipo. ¿Por qué uh -huh. crees que hubo toda esta cacería contra las brujas? O sea, las brujas por todos los tiempos eran las mujeres más sabias, eran las matriarcas, uh -huh. eran las médicas, las parteras era uh -huh. entonces era no convenía tener este poder que la gente les hacía caso contra una institución entonces la institución empieza a quitarles el poder uh -huh. y empieza desde la sexualidad y empieza desde este a voltearles y las brujas son malas por ejemplo las brujas y, y los diablos no tenían nada que ver hasta el siglo XV antes de eso ah. ahí es donde dijeron ah están están trabajando con el diablo y entonces ahora ya las podían arrestar y las podían quitar de las calles uh -huh. y les pueden hacer todo esto antes de eso las brujas hicieron la cerveza, por el amor de Dios. O sea, era lo mejor del mundo, ¿no?
0: <risa>
2: Pero justo o sea, que... las
1: brujas, claro, lo que yo sabía es que también las brujas este, eran muy buenas herbolarias, sí. curaban cosas con medicina naturista, tal cual, con medicina, y entonces cosas que incluso otras personas no podían curar, o con cristales, o con elementos de la tierra, y entonces decían, no, pues tienen mucho conocimiento, tienen mucho poder, nos tenemos que deshacer de ellas.
2: Claro, porque okay. la gente lo iba Son con peligro. ellas ¿no? y les pedían sabiduría mm -hmm. porque era lo más importante, era lo que tenían. Esta sabiduría ancestral que se pasaba de mujer claro. en mujer y que se perdió, tristemente, mucha de ellas. Nomás que empezó a resurgir gracias a la Wicca, si no se hubiera perdido por completo. Claro. Que la Wicca es nomás okay. otra forma de magia.
1: Ok, entonces dijiste que para poder manifestar algo, y me regreso un poco a donde dices, la, el secreto falla en esto. En
2: ¿no? la Gnosis, ajá.
1: Este, en la Gnosis, ¿Por qué? Porque dices tú nada más de despertarte y ver tus, tus este, ¿cómo se llama? tu vision board y poner ahí tu Ferrari, tu, tu casa nueva o lo que tú quieras, no, no es lo suficientemente potente.
2: No, porque al mismo tiempo tú estás diciendo no, no me va a tocar ese, no me alcanza el Corvette, no me alcanza esa casa. Ah, lo estás pensando okay. completamente todo el día. Entonces, por, aunque lo quieras muchísimo, tradúcelo así: tener verdadera fe en uh -huh. cosas de la magia es lo único que importa pero es muy difícil porque estás pidiendo algo mágico. Entonces, vas a tener esas dudas y por eso es importante el estado de gnosis, porque lo que tú quieres se va directo a tu subconsciente, que uh -huh. es donde empieza a manipular las, las este, probabilidades y todo lo demás. Es muy importante, por ejemplo, esta es otra cosa que nos dicen, cuando haces tu, tu sigilo, tu, tu proyección de lo que quieres, es olvidarlo uh -huh. y dejar de vivir, esperando que suceda. Esa es la primera cosa que lo va a cancelar, porque el estar esperando, el estar preguntándote cuándo va a suceder, lo está cancelando. Por eso yo acuñé la frase de espera más no esperes, ¿no? Espera que pase, mm. pero no lo estés esperando y tú sigue trabajando uh -huh. y mejorándote como persona.
1: Claro, o sea, espéralo con esperanza, pero no lo esperes del verbo esperar.
2: Exacto. De tiempo. Exactamente. De tiempo.
1: Uh -huh, uh -huh. Este, Fíjate que esto que dices resuena mucho conmigo porque a mí me ha pasado muchas veces y, y lo cuento aquí. Yo hice una película con Keanu Reeves, que es un actor al que yo admiro muchísimo. Todos. Y ahorita sí, estoy haciendo un proyecto padrísimo con una mujer que se llama Susan Sarandon, que es oh, una gran claro. actriz. Hace mucho tiempo, pero te estoy hablando de cuando yo estaba en la universidad. Yo ya sabía que quería ser actriz y estaba en la universidad y medio que a las clases que me gustaban sí le ponía atención, pero a las que no, yo me la pasaba en mi cuaderno escribiendo las cosas que quería crear en el futuro, ¿no? Y entonces en la parte de atrás del cuaderno escribía, parecía como plana, pero así plana, era mi entretenimiento. Escribía, hago un proyecto con Susan Sarandon, hago un proyecto con Susan Sarandon, hago un proyecto, así, tal cual. Y después... O sea, esto fue, no sé, lo hice como unos dos, tres días, por así decirlo. ya lo dejé ir. Y después, esporádicamente, como dos años después o tres años después, alguien me preguntaba, ¿con quién te gustaría hacer un proyecto? Y yo decía, Ay, con Susan Sarandon. Pero pues así, como que muy así. Y resulta que me quedo en esta serie. Este, estaba casteada eh, Michelle Pfeiffer, una de estas otras actrices wow. también, uh -huh. muy, muy cañona, y de repente algo ocurre dos semanas antes de filmar que no se acomodan las agendas y entonces le ofrecen el personaje a Susan Sarandon y entra Susan Sarandon a la a la serie es cierto y entonces cuando, fue impresionante entonces a mí me, yo ya yo ya estaba en la serie y de repente me avisa el productor quién crees que entró a Susan Sarandon y yo no lo puedo creer entonces la conozco en persona y estamos las dos cambiándonos de ropa en, la, en un área de probadores. Y entonces le digo, oye, Susan, no, te tengo que contar lo que a mí me pasaba porque en la escuela. Y así le empiezo a platicar y me dice, Susan, súper buena onda, tú me manifestaste en esta serie porque yo no la iba a hacer. <ríe> y yo, ¿qué? Y me dice, no, de verdad, o sea es que yo sí creo en esas cosas. Obviamente, en broma las dos y así, claro. ¿no? Pero, ¿qué tanto realmente...? <ríe> Sí sí influye esto y qué tanto sin querer seguí yo esta parte de, 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 de manifestar así.
2: O sea, obvio, esa es una manifestación que hiciste, pero claro que se logró por todos tus años de trabajo y estar haciendo siempre este, lo que te gusta y perfeccionando tu, tu craft y haciendo siempre y trabajando tan arduamente que eso ayudó a que se lograra. No se iba a lograr nomás contigo escribiendo el nombre.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular... Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Crispy. so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Pero a final claro. de cuentas se... y fíjate que eso lo traemos de instinto, o sea, cuando estás en, en secundario, primaria y te empieza a gustar a alguien y que pones tu nombre el de la otra persona muchas veces, eso sí. viene desde los tiempos sí. de las cavernas. O sea, el arte y la magia nacen juntos. Muchos de los pictográficos que están en las cavernas no era para documentar la cacería, era para que les pasara eso en la cacería. Estaban pintando lo que querían, querían ellos encontrarse al mamut y matarlo para que cuando salieran sucediera. ¿no? Wow. Era una proyección, Estaban haciendo su, su propio sigilo, proyección. ajá. Wow y, wow. y lo tenemos todos de instinto, nomás que no sabemos qué, qué es lo que falta, que es la gnosis y luego el poder dejarlo ir y seguir trabajando, porque no puedes depender nada más de estar haciendo sigilos y que todo te llegue, porque así no funciona. Uh
1: -huh, uh -huh. Fíjate que yo aprendí una técnica buenísima, que es este, la técnica del tapping, que tú puedes hacerte afirmaciones tocando diferentes partes del cuerpo y lo haces durante un tiempo, pero después lo dejas ir. O sea, qué chistoso que también eh, coincide en la parte de dejarlo
2: ir. Es que es base y todas las, las magias lo hacen. Digo, todos los sistemas mágicos tienen estas bases y luego ya lo demás, cada quien se inventó lo que fuera. Entonces la magia Caos llegó y dijo... A ver, quítenle todo lo demás porque algo que pasó, por ejemplo, con la Hermética es que se hicieron como un club de señores y señoras ricas que eran los únicos okay. que en los 1800, 1900 tenían dinero y tiempo para poder comprarte las caras, cuchillos, este que se hicieron ahí en la cuando Venus estaba en el equinoccio, entonces, para sacar a la gente y quitarles también así como que no no, no pueden ser parte de nuestro club porque no les alcanza. Entonces, este, la magia caos llega a democratizar la magia y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, no se necesitan cosas caras, ni, ni matar uh -huh. gallinas, ni, ni siquiera tienes que creer en un dios, o en ángeles, o en demonios, no importa nada de eso. De hecho, puedes rezarle a Batman, si lo que quieres es no tener miedo, y para ti Batman representa no tener miedo, rézale a Batman, ¿no? final de cuentas, tú haces tu propia ideología, lo único que importa es que creas en ti mismo o en ti misma, y eso es lo que verdaderamente va a ser el cambio. Por eso no funciona que, por ejemplo, tu abuelita te dice: Toma, mi hijo, rézale a San Justino, para que quien se que. Si tú no sabes quién Pero es que San Justino. si encuentras Ju novio,
1: ¿no? Ajá, si tú no sabes quién es San
2: Justino, no significa nada para ti. Pero si llegaran y te dicen: rézale a Bridget Jones, toma esta estatuita de Bridget Jones este, y rézale. Ya tiene un significado diferente, porque tú, cuando le rezas a cosas, lo que estás haciendo es que estás tratando de agarrar la esencia de la cosa y traer latino. O sea, un San Judas Tadeo tiene cierta esencia que es la que tratas de replicar en tu vida. Entonces, lo mismo se puede hacer con una Bridget Jones. Si la esencia de Bridget Jones para ti es una mujer que luego encuentra el amor, eso es lo único que importa. Sea Bridget Jones, sea San Judas Tadeo, mientras tú creas, es lo que te, lo, lo que te va a pasar. Y es lo que la magia caos hizo. Quitó todo y dijo, tú hazle como se te antoje. Ah. Todo se vale, no hay reglas, ¿no? En el, en el sentido de la magia.
1: Uh -huh. qué, qué fuerte, porque fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, como las creencias son importantes. Cuando yo estaba chiquita, este, nos pues muy familia mexicana que nos metíamos todos todo un montón en un solo coche, ¿no? y Pero no quieres que te vea la policía. Entonces nosotros éramos mamá, papá y cuatro hijos, y los cuatro íbamos atiborrados en la parte de atrás del coche. Y siempre que iba a pasar la policía, mi mamá decía: digan conmigo, sombra de San Pedro, cúbreme. Chiquititos estábamos, ¿eh? todos sombra de San Pedro cubre. Te lo juro, que no nos veía la policía. Y hoy por hoy, que ya estoy grande, cada vez que yo quiero como pasar desapercibida y que nadie me... O sea, no estoy hablando de la vida, sino una situación así como la que estoy contando, ¿no? O en la escuela, cuando me iban, había examen oral y yo no quería este, que me preguntaran, yo fervientemente decía, sombra de San Pedro, cubre". y te lo juro, no me preguntaba. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera la creencia. La gnosis que decías tú,
2: Ajá.
1: ¿qué otro elemento hay que sientes tú que dices, no, es que el secreto se lo perdió?
2: Bueno, nomás antes te de a decir que justo yo hago lo mismo, pero con sí. un, este, una runa vikinga, que es justo para hacerte invisible. No en el sentido okay. de Harry Potter, sino en el sentido de que no te noten. Y también lo no he usado, lo, lo visualizo en, en situaciones donde, no sé, en la aduana o manejando muy noche y que hay patrullas. Y también funciona exactamente, nomás no te notan y pasas desapercibido. Por la vida.
1: sacas la runa, la tienes contigo o no nada más Ajá. piensas en ella?
2: No, la, la, este, la, ya la, la imagino y la dibujo en mi cabeza. Pero fue algo que me tomó 20 años. Este, porque el, el ejercicio, que ahorita te lo cuento, es, es, se hace en papel y todo. Pero ahorita ya he llegado al grado donde nomás visualizo. Y luego, luego puedo, como oh, hay un sentimiento del ya se hizo, se va hacia un mini estado de y yo sigo con mi vida. Pero para cosas más fuertes... Por ejemplo, el podcast que tenemos ahorita, ¿no? Leyendas legendarias fue algo... Sí.
1: ¡Uta, está cañón! Les va súper bien. Sí. Es increíble el podcast. Me encanta, me encanta. Muchas, Muchas gracias Y fue,
2: fue también muchísimo trabajo, o sea, años y sí. años de trabajo, pero fue parte donde yo también dije, ok, ahora es, es hora de no pierdes nada con ayudarte. Y dije, quiero vivir de lo que me gusta. Y de repente sí. se coincidió todo después de 25 años de hacer series, actuar, hacer comedia, dirigir videos, hacer todos los trabajos del mundo, todo coincide y sale el podcast, ¿no? Y, y es, y, y pega. Entonces fue...
1: Y es lo que a ti te gusta, o exacto sea, estás trabajando en algo que te fascina, que, que esta es una pregunta como clave, eh, ¿qué fue lo que tú hiciste para poder materializar este éxito?
2: Pues el, uno, el trabajo, trabajar mucho, Okay. Y dos, okay. y una sesión de sigilo donde hice un ritual. Te cuento una vez los sigilos para, para poder seguir hablando. <risa> sí, porque sí. los infinitos van a decir: ¿Qué
1: es un sigilo horror? díganos
2: sí. Este hay tres tipos de sigilo, pero el más conocido es el pictográfico, el donde es haces un símbolo que va a representar uh -huh. el concepto que quieres materializar. Un okay. sigilo es un símbolo. Por ejemplo, una forma fácil Tú ves la sirena de Starbucks eso es un sigilo, sí. cualquier logo es un sigilo ¿por qué? porque la sirena de Starbucks tú no lo ves y se dices, es una sirena no, es, es café wifi gratis, café caro eh, lates eh, momentos con mis amigas juntas de trabajo, es todo un concepto enorme dentro mm -hmm. de ese símbolo ¿no? igual que la manzanita de Apple entonces lo que, ay, lo que tú haces es haces tu propio logo digámoslo así, mm -hmm. de lo que tú quieres entonces, ese símbolo va a representar todo eso que quieres, porque es más fácil. Si yo, si yo te enseño la manzanita de Apple, tú sabes inmediatamente a qué me refiero. Así ah, te empiezo a decir. Claro. Es una empresa que se fundó en 1982. por Entonces, la forma más fácil. De hecho, pronto va ya para marzo debe salir un podcast nuevo mío, donde va a explicar esto muy, muy, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo
1: se va a llamar? Ya sabes cómo se va a llamar tu podcast.
2: La escuela secreta.
1: ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué buen título! ¡Yes! ¡Muy bien!
2: Para que estén okay. pendientes. Pero en, estén pendientes. Re, en resumen, este, pones, por ejemplo, quiero un corgi, ¿no? Ajá. Lo escribes y luego le quitas las vocales y quitas las letras que te sobran y con las letras que te quedan... A ver,
1: ¿ajá? espérame, lo voy a hacer. Sí. Así tal cual, quiero un quiero corgi. Quiero un corgi
2: o un corveto, lo que puse. Ajá. Quiero que Susan Random me a... A ver, voy a, a
1: escribir... Estar... Ajá, quiero un... ¿Qué puedo decir? Quiero un Tesla.
2: Ahí está. Ah, quiero un Tesla.
1: Ok, ahí está. Ya. Y lo, luego le quito las...
2: Todas las vocales. Quita ahora, las.
1: los infinitos, les digo, este es un muy buen momento para que eh, los que vengan escuchando, porque mucha gente lo escucha este, pues cuando vas manejando, lo que sea, a, toma un screenshot de la pantalla para que después regreses a esto y puedas seguir las indicaciones que nos está dando no, varía. Es? Este, Porque está, yo estoy muy emocionada. Y aquí estoy ya con, mira, mi pluma...
2: Yes, no, ya no, y está bien chido. Mi cuaderno. Ahorita les digo, es un sí, ejercicio sí, sí. que se pueden aventar hoy mismo.
1: Sí, ah, y si te está gustando este episodio, dale like, suscríbete, porque nos ayuda muchísimo a todos nosotros. Ok, entonces, gracias. Quiero un
2: Tesla. Tesla.
1: Ok, ya tengo, ya tengo la, 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 el enunciado.
2: Ahora okay. quítale las vocales. Sí, si táchalas. No las, las necesitas.
1: Bocades. Ok.
2: Ahora escribe todas las consonantes que quedaron.
1: Me queda una Q, me queda una R, me queda una N, una T y una L. Ajá.
2: Si no hay repetidas, no hay repetidas. Si hay repetidas, quítala una repetida.
1: No hay repetidas. No hay repetidas.
2: Ahora, lo, con esas letras que quedaron, dibuja un círculo. Ajá. Y adentro del círculo, usando esas letras, ponlas como quieras. Trata de hacerlo lo más mágico que parezca, usando cada una de las letras. Después, ¿Y
1: tengo que escribir quiero un Tesla no, no, o No, sea, más las Tesla. letras que sobraron. Nomás las letras que sobraron. Sí, entonces la Cruzado
2: R, puedes, puedes poner la R al revés, puedes cruzar letras con letras, no, tiene, no importa que ya no se entiendan, mézclalas, haz un símbolo ahí este, brujeril.
1: Qué interesante, parece un símbolo de una runa, por
2: cierto. Sí, exactamente, estás, las runas funcionan de la misma manera. Entonces ahora, ese símbolo que tú acabas de dibujar, si tú lo ves, tu cerebro ya sabe qué significa Quiero un Tesla sí, Aunque para nada se parezca a la frase original Ella Es, no. es un logo de tu voluntad
1: les Voy a enseñar para que vean qué salió
2: Y no se preocupen si, si, si sobran letras Si quieres no usar letras Es nomás el ejercicio de hacer esto Para que tu cerebro sepa que el símbolo final eh, Significa lo que, lo que era la frase original Estás básicamente simplificando una idea a un símbolo. No la puedes regar o sea, se. para nada. Siempre me preguntan, oye, ¿y si esto y la L la puedo voltear? No importa.
1: Wow, qué interesante. Pues no sé, a mí me quedó este símbolo. Ay, no sé si se ve en la cámara en algún momento. Bueno, luego lo voy a enseñar, pero por ahí está. ¿Ahí este está? Este símbolo.
2: Perfecto. Ajá. Ahora, ese símbolo para ti es, quiero un Tesla? Ok. Ya. Ya tengo el símbolo. Ya tienes el símbolo. Ese es tu sigilo.
1: Ajá. Mi sigilo,
2: ok. Ahora sigue activarlo, que esa es la parte donde se involucra la Gnosis. O sea,
0: okay.
2: Ahorita no es más que un símbolo que representa algo que quieres. E igual que un vision okay. board, es un corvette en la pared. No sirve de absolutamente nada más que para recordarte que quieres un, un Tesla, ¿no? Entonces, okay. este, para la Gnosis hay de, hay dos tipos de Gnosis, por excitación y por inhibición. Entonces, por inhibición es todo lo que tiene que ver con meditar, eh, cuando vas mm. manejando. El, el este agarrar el rosario cualquier actividad que apague tu cerebro relajas tanto el cuerpo uh -huh. y lo dejas en lo, lo entretienes en algo mecánico que se relaja y entras en gnosis una forma muy fácil de hacer este es por ejemplo, pones tu alarma a las 2 de la mañana a las uh -huh. 2.45 de la mañana a las 3 de la mañana a las 3.20 de la mañana para que te esté despertando, la apagas te despierta, la apagas, te despierta, la apagas y en una de esas vas a estar como que, ¿dónde estoy? Ya estás en el sí, estado es de gnosis.
1: Sí, En ese sí, momento
2: sí. ves tu símbolo y lo te deshaces de él. Y ya. Mm. Otra forma es lo que okay. te decía, por excitación es lo contrario. Por ejemplo, te pones a correr hasta que estés exhausto o exhausta así de que okay. ya no puedes y tu cerebro ya no puede, a bailar, este, puedes la, con orgasmos, teniendo un orgasmo, lo volteas a ver, lo tiras, listo. El chiste es ese estado de gnosis. Wow. Así de fácil. Okay. Okay. El secreto de la Maxi es que cualquiera la puede hacer siempre y cuando.
1: No manches. O sea, eso es todo. Eso es o todo. sea, la, tal cual. Y tú seguir la vida y tampoco no has quedado claro, en tu casa porque rascándote si yo digo, la panza. O sea.
2: Quiero un Tesla, estoy aquí en Juárez, donde este, no hay. Bueno, en el paso podría conseguir un Tesla, pero yo no me muevo para tener el dinero para comprar un Tesla. este, No busco claro, Teslas, okay. no hago absolutamente nada. La probabilidad de que suceda es muy grande. Hay hasta fórmulas matemáticas de este, si va a funcionar o no, o la probabilidad más bien, porque no siempre funciona. Uh -huh. Pero esto es parte de la mentalidad mágica. Lo importante uh -huh. de hacer sigilos, y para mí, esta es la, la, la pregunta que me hiciste ahorita. Que es otra cosa que no te dicen en el secreto, es no uses la magia para cosas materiales. Esa no es su base. Uh -huh. Uh -huh. Haz ejercicios con okay. eso para conseguir cosas, pero si no aprendes a vivir con la magia como un aspecto del día al día, para ser una mejor persona, no te va a funcionar y no tiene sentido y no, no ese no es el punto de la magia. El punto uh -huh. de la magia, digo, uh -huh. es mejorarte como persona. Entonces, si haces esto del Tesla y no te funciona, no te funcionó. Y debes de pensar, ¿por qué? Porque tal vez ahorita no necesito un Tesla. Es más, si no necesito un carro, ¿por qué quiero un carro? Uh -huh. Empezar a tener siempre uh -huh. esas introspecciones. El ejercicio más fácil que digo que les le, le recomiendo a todos y todas que lo hagan inmediatamente es hagan un sigilo para algo bien sencillo. Toparse una persona que, que quieran toparse, eh, sin hablarle
1: y decirle Ajá. vamos a vernos en tal lugar sí. así tal cual encontrarse
2: 10 pesos tirados algo bien sencillo, Ajá. que es muy probable que pase ver un pájaro, ver un pájaro amarillo uh -huh. no algo así ¿por qué? porque es un wow. ejercicio que en, si te sucede claro que es por probabilidad pero el tú verlo debes de mentalmente decir ¡Ah! sí funciona sí, 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 sí funciona sí, 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 sí. y gente te dirá es que es probabilidad, es coincidencia sí, pero y luego yo quiero creer que ese pájaro pasó porque yo lo hice que pasa Y eso le da un significado a mi día, a mi momento y a mi vida. Y ese significado de ser interno, esotérico, te va cambiando. Es claro. el, ese momento, tomártelo de ver ese pajarito amarillo que pediste y decir, ¡wow qué maravilloso el universo en el que vivimos! ¿No? ¡Qué buen día para estar vivo, viva y, y comunicarlo con los demás! Ese es, esa es la base de la magia. No lo han vendido mucho como el resuelve todo. Tienes algún problema, toma este hechizo, amarra estas plantas. Sí, sí, y
1: sí, todo, sí. Todo va a lo,
2: a lo exotérico, a lo externo. Y ponle que un día vas y te hacen un hechizo y te consiguen un trabajo. ¿Eso te cambió como persona o nomás te dio algo más material? ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer mm. con el próximo problema? Y el próximo. Y el próximo. Y luego no estás disfrutando las partes buenas, que es lo más importante. Agarrarle el gusto a cualquier cosita, poder tener placer e introspecciones desde lo más mínimo como ver un pajarito o escuchar un ruido extraño en la calle que nunca habías escuchado, toparte con una persona y tener una buena conversación. De eso se trata la verdadera magia. Claro,
1: también, perdón, no solamente en decir lo que quieres y, y ponerlo allá afuera, y así, sino también estar en el momento, o sea, disfrutando sí. el ahorita, porque lo que estamos viviendo ahorita es producto de algo que deseamos también en el pasado.
2: Así es, y aprender a estirar el mm -hmm. momento, o sea, el, el, momento, el momento zen, así que qué bonito está, estíralo, no, no, ya pasaron mm -hmm. dos días, pero tú puedes seguir con la emoción, y con toda esa maravilla de un buen momento que tuviste y los vas acumulando uno con otro, ¿no? Y saber que, como van a haber esos momentos, van a haber momentos malos, pero en los momentos malos tienes que decir ¿qué puedo aprender de este momento? ¿Por qué me pasó? Por ejemplo, cortaste con alguien, es cortamos, ¿qué aprendí como persona? ¿Cómo me puedo hacer mejor persona? ¿Qué cambia? ¿Qué sigue? Todavía queda mucho que vivir. Agarro lo que me sirve y continúo mejorándome mejorándome para lo que sigue. Y ese es, claro. ese es el punto. Y eso es algo que en el secreto no te dicen, porque está casi todo manipulado a obtener cosas materiales.
1: Cosas materiales, claro. ¿Qué pasa? ¿Usamos nosotros magia, caos, para las cosas que no queremos que nos ocurran y que atraemos? Y si la respuesta es sí, ¿de qué forma?
2: Sí es más complicado porque no sabemos okay. qué es lo que nos va a pasar y que estamos atrayendo. Lo más fácil en la magia caos, en lugar de hacer un sigilo, uh -huh. es usar este pensamiento mágico para tener esas introspecciones, darte cuenta que estás atrayendo, que estás haciendo mal, y uh -huh. cambiarlo conscientemente. Uh -huh. porque... ¿Cómo
1: funciona el miedo en esta parte? Porque por dar un ejemplo, ¿no? yo tengo una amiga que dice es que tengo mucho miedo en entrar en una relación porque todos los hombres con los que yo he estado o me han puesto el cuerno este, o me dejan y ya tiene tanto miedo y de verdad, por seguro la siguiente pareja con la que ella anda o le pone el cuerno o la deja ¿Qué tanto el miedo también funciona para atraer esas cosas que no? Queremos.
2: Pues funciona más que para atraerlas. Funciona para crear en nosotros inconscientemente un patrón de, de cosas que mm. seguimos repitiendo. Entonces no te das mm. cuenta que, por ejemplo, psicológicamente pasa mucho que en relaciones abusivas la persona que está en una relación, por ejemplo, si desde niños estuvo con papás que, que eran abusivos, inconscientemente van escogiendo parejas abusivas. Entonces el miedo lo que hace es que en lugar de darte cuenta que ese es tu patrón, no lo confrontas y sigues cayendo en el patrón. Entonces es algo que se tiene que atacar desde ir con un profesional que te con el que puedas eh, en terapia platicar estas cosas y encontrarlas, pero lo primordial es darte cuenta que estás cayendo en un patrón y cambiarte a ti, es lo que te digo, lo demás. todo empieza con nosotros. Cada uno de nosotros tiene que encontrarse, ser feliz, ser como eres, sin esos miedos que te detienen, porque a veces luego también pasa que por el miedo no hacemos cosas por lo que pensarían los demás y volvemos a caer uh -huh. en los patrones. no uh -huh. Entonces tienes que liberarte de eso, pero eso la magia no te va a ayudar mágicamente a que dejes de atraer. La magia te va a ayudar a que te des cuenta qué es lo que estás atrayendo y qué es tu responsabilidad y a tratar de dejar de hacerlo. Uh -huh.
1: Claro, porque al final de cuentas no no somos víctimas, nosotros somos responsables de eso que atraímos, pero si de ahí te lanzas a la siguiente relación y no hiciste una pausa para mirar hacia adentro, pues obviamente esos patrones van a estar en como en piloto automático, ¿no? De claro, manera.
2: y, 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 no es, y uh -huh. tienes que darte cuenta que muchas veces no sentirte culpable, traes ahí estos patrones de inconscientemente, tienes que sentirte responsable de no trabajarlos, pero, obviamente, si, una, si estás en una relación abusiva o eh, de infidelidad, esa es culpa de la otra persona. Tu única culpa uh -huh. es, ¿ya me salí de aquí? Ok, ¿cómo, uh -huh. que, que el, ¿por qué escogí a esta persona? Voy a pensarlo. ¿Qué escogí? Ajá. Uh -huh. es ser algo inconsciente, voy y lo platico, voy a terapia, empiezo a pensar, pero no, no dejar que el miedo, lo único que te haga es ignorarlo, y luego tener, o, o privarte completamente de las nuevas experiencias, o decir, pon ni modo, y volver a caer en el mismo patrón, que es lo que uh -huh. generalmente pasa, porque eh, a, algo bien difícil es la introspección, yo le digo mucho a la gente uh -huh. que sí. y, lo, lo de lo más difícil que puede hacer una persona es estar 15 minutos en silencio, 15 sí. minutos, porque, uh -huh. porque empiezas a pensar uh -huh. en ti y en, claro. en lo que te da miedo, en lo que quieres, lo que has logrado, lo que no, y le tenemos pavor, y en estos tiempos es muy fácil escaparte porque no importa dónde estés, traes el celular y ahora que tienen son contra agua hasta en la regadera, no que en la regadera sí. también luego tienes gnosis porque estás bañándote y de repente vienen las ideas, resuelves problemas. Es cierto Ajá.
1: es un momento muy especial este meterse a bañar. Yo, yo siento que me pasa lo mismo, no resuelvo. Incluso si tengo algún conflicto personal con alguien, resuelvo la, la mejor forma de cómo hablar con esa persona. Este me escucho a mi propia voz. O sea, realmente mi propia voz interna me estoy bañando. Esas veces las mejores ideas se te pueden ocurrir. ¿Sí? Cómo solucionar un problema en el trabajo, algo en la escuela. Si estás atorado, eres escritor, ¡pum! Te surge una idea ahí de cómo resolver eso, ¿no?
2: Sí, yo Ajá. hice toda mi, Perdón, mi maestría. La tesis de maestría fue en cómo usar la gnosis, la magia caos, como proceso creativo justamente para cualquier mm. cosa creativa, ¿no? Desde yo que soy escultor, desde esculturas hasta ah. escribir un guión y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el, el entrar en ese estado de gnosis, que lo hacemos naturalmente, pero si lo puedes manipular para hacerlo a fuerzas, te ayuda justamente a... Mm. Se, se apaga tu cerebro para que no esté pensando en otras cosas y dejas que tu subconsciente y todas las ideas y lo que has devorado se reconstruyan y salgan nuevas propuestas mm. y nuevas cosas que pensar. Entonces, la, la magia no nomás sirve para... Este, para hacer que pasen cosas o introspecciones, también sirve para todo el aspecto creativo. Y la creatividad para mí es el resolver cualquier problema, ¿no? Es la forma en que resuelves un problema. Y un problema puede ser uh -huh. desde algo este, personal, o sea, cómo hablas con otra persona y resuelves un problema, hasta inventar una nueva máquina de movimiento perpetuo, que no va a servir uh -huh. porque ninguna sirve, pero <risa> la, todo empieza con una buena idea.
1: <risa> claro. Eh. este, ¿cómo, ¿Cómo me la creo? O sea, yo he tenido muchos momentos que me la creo y de verdad ocurre y sucede y después digo, ¿cómo lo replico? Y por eso me encantan estos temas, porque desde que estaba yo chiquita he aprendido y leído muchas cosas así, pero yo pienso que hay muchos infinitos que dicen, ¿cómo me la creo? O sea, ¿cómo genero esa fe? ¿Cómo genero esa certeza? ¿Cómo genero esa confianza? ¿De dónde la saco si, si no, de verdad no tengo dinero? por ejemplo y quiero y quiero mejorar económicamente pero de verdad en el país en el que estoy hay una crisis muy grande o sea de dónde no claro cómo
2: creo que la primera cosa es tienes que quitarte el miedo porque okay. alrededor de todas estas prácticas por lo que platicábamos antes hay mucho folklore y cosas que te dicen que cuidado él te va se te puede meter un diablo o te estás metiendo mm -hmm. con cosas de este oscuras y ¿verdad? Olvídense de todo esto. Esto no tiene nada que ver con ninguna de edad ni ninguno, ninguna de esas cosas, ¿no? Como les estoy okay. diciendo, es tu mente la que está haciendo todo. Entonces, la única persona que está manipulando, ¿no? Quítense esos miedos. Y lo primero que tienes que hacer para no dudar es empezar con cosas chiquitas. Hacerlo. No pierdes nada. Absolutamente nada. Y entiendo uh -huh. justo lo que tú dices. Estoy en un lugar donde no hay trabajos, hay toda este, todos estos problemas. Les digo, la magia no va a solucionar tu vida de esa manera, pero sí va a cambiar la forma en que ves esa vida uh -huh. en la que estás viviendo y al cambiar uh -huh. la forma en que percibes tu realidad, cambias tu actitud ante ella y el uh -huh. cambiar tu actitud mínimo te va a hacer poquito más contento, máximo te va a ayudar a encontrar maneras creativas de ir solucionando lo que buscas y con esa pizca de magia, quien quita y llegue la coincidencia que justamente necesitabas uh -huh. para que esa idea, ese negocio, ese trabajo con el que tanto trabajaste y le echaste ganas, llegue el punto en donde, pum, explote y te dé justo lo que necesitas. Uh -huh. Que también esa es otra cosa. Por ejemplo, mucha gente usa la magia para, quiero ser millonario. ¿Quieres ser millonario? ¿Necesitas millones? ¿O nomás quieres uh -huh. no preocuparte por el dinero? ¿No? Es muy diferente. Uh -huh. quieres que...
1: Saber cuál es la, la, cuál es la oración que quieres hacer. cuál, es, el, cuál
2: es la Quiero claro, mucho dinero. Claro. ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Y, para... ¿Y quieres mucho uh -huh. dinero? ¿O nomás quieres uh -huh. no preocuparte por pagar la renta y estas cosas? Y claro. también el cambiar porque esa. Porque luego hay
1: dinero. Perdón. Porque luego también hay, hay gente que tiene mucho dinero y tiene muchísimas responsabilidades y quisieran tener menos responsabilidades. Claro, ¿no? o tiene ¿no? mucho dinero, y y dicen, pero está vacío. Es muy cansado.
2: Ajá. Eso, exacto. O está vacío y dice: Pero ya tengo todo el dinero del mundo, pero de todas maneras estoy aburrido, ¿Qué no sé qué, qué más. Entonces, ese es no trabajar la parte interna. Si tú lo que quieres preguntarte: ¿el dinero es lo que quiero o nomás quiero no preocuparme por el dinero, no? Quiero una uh -huh. relación o nomás necesito alguien con quien platicar? Uh -huh. Darte, y, pero eso solo lo puedes este, contestar tú. Nadie más claro. te puede decir y nadie, nadie más te más. puede enseñar. Y la única forma de llegar a ese punto es darte esos espacios de introspección. Yo, por ejemplo, algo que hago siempre en las mañanas, me levanto, me sirvo un vaso de agua, me voy al patio y estoy en lo que me acabo el vaso de agua, no prendo mi celular, no hay nada. No, mm, qué bonito. más un vaso de agua. A veces tardo uh -huh. mucho porque me quedo pensando, a veces tardo cinco minutos en lo que me lo acabo. El punto es que en ese momento, nada de, de otra cosa más que yo con mis pensamientos solos. Uh -huh. Esos pequeños ejercicios van a cambiar la forma en que ves todo tu día a día. Y eso es como te vas quitando uh -huh. el miedo. El empezar a, a darte cuenta que tú eres la única persona que puede ir cambiando las cosas porque todo empieza de cómo las percibes y cómo las manejas claro. cuando te lleguen. No puedes cambiar todo el alrededor, no puedes cambiar a las otras personas, pero sí te puedes cambiar mm
1: -hmm. a ti. Sí, 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 sí. Hay un, hay un escritor muy famoso que se llama Wayne Dyer, que ya no está vivo, pero que escribió muchísimos libros, y él decía, si tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian.
2: Exactamente.
1: Y... Y yo lo he comprobado muy, muy fuerte porque, por ejemplo, ¿no? yo crecí con una mamá que es maravillosa, pero no es muy apapachadora. Y yo tenía esta idea de mi mamá es muy fría, mi mamá es muy fría. Y mientras más lo decía, pues más veía la frialdad de mi mamá. Y de repente, leyendo uno de los libros de Wayne Dyer, dije, a ver, yo aquí tengo una creencia de cómo estoy observando el mundo y cómo lo estoy tomando a través de mis ojos y generándome yo estas creencias y estos enunciados. Estas historias que yo me cuento, ¿no? Somos al final, todos nos contamos una historia y si te la crees, esa es la historia.
2: Y todos somos historias. Para ti. Cuando nos vayamos, no va a quedar más que nuestra historia. Por eso siempre traten de escribir la mejor historia. Es Con eh, tus de acuerdo, acciones. De
1: acuerdo, con tus acciones y tu ejemplo. De acuerdo. Pues entonces yo empecé a decir, a ver, yo tengo la historia de que mi mamá es muy fría. ¿Qué pasa si yo empiezo a cambiar esa historia? Yo no puedo cambiar a mi mamá, pero puedo empezar... O sea, según lo que dice Wayne Dyer, si yo cambio mi forma de percibir, las cosas afuera que percibo cambian. Bueno, vamos a ver. Entonces, algo me pasó que de repente dije, bueno, me voy a empezar a fijar en cuando mi mamá es cariñosa. Me voy Ajá. a empezar a fijar en cuando, ¿no? Y me empecé a fijar en esas cosas. Yo no sé qué pasó, días, pero haz de cuenta que de repente mi mamá empezó a ser más apapachadora. Empezó a ser como más alegre, empezó a ser como... Y entonces yo empecé a decir, no, mi mamá sí es cariñosa. Entonces yo después le pregunté a mi papá y le dije, oye papá, ¿has sentido como que mi mamá ha cambiado? O sea, ¿tú lo has sentido? Y me dice papá, pues conmigo tu mamá siempre ha sido muy cariñosa. O sea, sí, pero con nosotros los hijos no tanto, ¿no? ¿No has sentido como que...? Y me dice papá, sí, sí he sentido que ha cambiado este, Pero también quizás es que también te has enfocado en las cosas en las que sí es cariñosa. Entonces ahora, ¿qué pasaba? Que cuando ella me abrazaba, yo la abrazaba con gusto, se generaba un sentimiento bonito y yo supongo que ella entonces lo repetía cada vez más.
0: Entonces. Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Mc Crispy. So go ahead and hit the turn signal. If you know about this juicy gem of a detour. at Capella University you'll get support from people who care about your success from before you enroll to after you graduate pursue your goals knowing help is available when you need it imagine your future differently at capella.edu
1: no sé cómo pero a la hora de yo empezar a ver a mi mamá <laughs> más cariñosa empezó a comportarse más cariñosa sin que yo hiciera nada más que apapacharla también.
2: ¿no? Claro, no, y también cambiaste la forma en que tu cerebro sesga una situación, porque lo hacemos mucho. Tú estás, eh, por ejemplo, vas a ver una película en el cine y hay una persona uh -huh. hablando todo el tiempo y el, uh -huh. ponle que habló cinco veces en toda la película, pero tú de ahí sales, así todo el tiempo estuvo hablando, no pude ver la película, uh -huh. odio el yeah. cine, fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en el cine. Te pones a pensarlo, <risas> fueron, no sé, 90 minutos de película y nomás tres minutos de alguien hablando, pero el sesgo es centrarte en eso en lugar de, la película estaba increíble, hubo alguien ahí hablando, pero no importa porque yo me metí en la película y lo que vi fue la película. ¿no? Entonces, también con tu madre, es, hay veces que gente que, por ejemplo, antes te podía caer muy mal, pero luego la empiezas a conocer y aprecias... Lo que te caía mal es nomás como un quirk, algo de su personalidad y te enfocas más bien en lo que te hace reír, lo que te hace sentirte mejor y cambias completamente. Uh -huh. Cuando antes te enfocabas nada más en lo que te caía mal, ahora en lo que te cae bien y lo que verdaderamente uh -huh. te llena. Y justamente uh -huh. cambio no la persona, lo único que importa es lo, cómo la percibes tú. Al final de cuentas, cada uno de nosotros existe en la cabeza de los demás, ¿no? O sea, hay un badía que Marta sí. conoce, hay un badía que mi mamá conoce, hay un badía que mi mejor amigo conoce. Y no es tanto de que, aparte de lo que tú le presentas a la gente diferente, es por las experiencias que han tenido contigo. Claro. ¿no? Entonces existimos diferentes versiones y personalidades variantes, el, uh -huh. el multiversos que son la cabeza de cada uh -huh. quien. Y igual sí, las sí. personas con nosotros. Entonces tú escoges cómo ves esa variante.
1: Claro. Sí, porque además nuestro cerebro está hecho precisamente para poder enfocarse en lo que tú le digas que se enfoque. Entonces más se va a enfocar en eso y más tú generas lo que decías del ejemplo del cine. ¿no? Si solamente tres o cuatro veces la persona interrumpió y tú te enfocaste en eso, al final a ti se te arruinó la película. Pero otra persona sentada al lado de la persona que, que, que hablaba en el cine... Estaba tan metida en la película que ni siquiera lo
2: escuchó. Exactamente.
1: También eso pasa. Entonces dices, a ver, espérame, vivimos dos realidades, pero estuvimos en la misma película. Yo sí lo escuché porque me enfoqué ay, no, en hacer gestos ajá, y esto, esta persona otra vez hablando. Y la otra persona ni lo vio, ni lo escuchó, ni se enfocó. O a lo mejor lo escuchó al principio y ay, le valió y continuó.
2: Sí, yo, por ejemplo, hago eso mucho cuando odio hacer fila. Todo el mundo odia hacer fila, ¿no? Pero siempre que me toca hacer filas para un trato, este, este, algo de, de burocrático, hago ejercicios, el de Sherlock Holmes le llamo. Me pongo a ver a la gente y a tratar de deducir si están casados, si no, que, en qué trabajan. <risa> sí, sí. Y sí. puedo estar ahí media hora, pero casi ni me doy cuenta del, del, del tiempo por cómo estoy yo uh -huh. pasando ese tiempo, aprendiendo algo nuevo y así. Cuando uh -huh. veo otra, a la persona que está atrás de mí, que está en la misma fila, enojadísima, ¿no? Porque está totalmente percibiendo ese momento de otra manera y ninguno de los dos estamos mal. El momento es el momento. No podemos cambiar que tenemos que hacer fila media hora para ir a pagar algo burocrático. Lo que sí podemos uh -huh. cambiar es la forma en que pasas ese tiempo si aprendes algo nuevo en ese tiempo. Si te la pasas uh -huh. bien o mal, depende de ti, a final de cuentas.
1: Claro. Este... Les recuerdo a los infinitos que si les está gustando este episodio, porque ahorita Badía nos va a hablar también, le voy a preguntar cómo hacer un sigilio para atraer un amor sano o para atraer un trabajo. Ahorita digo, yo le voy a hacer un ejemplo conmigo, ¿no? Obviamente, pero si te está gustando, compártelo. este, Que le puede ayudar a un amigo, una amiga, un familiar. Es una manera muy bonita de decirle te quiero, estoy pensando en ti, creo que esto te puede servir. Este, y gracias por su suscripción. Ok. Eh, ¿cómo podemos hacer un eh, sigilo para atraer un amor sano? Así que me guíes tú, lo voy a escribir así tal cual Ajá. y hagamos el, el ejercicio.
2: Ahí te va, no puedes.
1: Ok. ¡No
2: puedo! No. ¡Ah! <risa> es que... O sea, quiero traer una relación hermosa, supongamos.
1: Quiero traer a mi vida una relación maravillosa. O sea,
2: lo que podrías hacer... Ahí te va, la cosa es que, por ejemplo, uh -huh. el, el, la magia es que tu voluntad se haga realidad, ¿no? Cuando tú okay. quieres afectar a alguien más, que sería atraer a otra persona o hacer que otra persona te quiera o estas cosas de amar, ah, no, no, no. estás yendo en contra sí, de no, la no, voluntad no. de otra persona. Y eso aparte de que moralmente sí, no. está mal, es, es muy difícil que funcione. Por eso lo de los amarres y esas cosas no funcionan.
1: No, no, no. No hablo de eso, Ajá. no digo una persona ese, en específico. Eso no es para crees? aclarar. Ajá.
2: Pero digamos que ah, para atraer yo. una... Lo que puedes hacer es, uno, necesitas tú visualizar qué es esa relación que quieres. ¿Por qué? Okay. Porque muchas veces romantizamos ¿no? lo que queremos. Que sea, uh -huh. Hablamos en infinitos. Sí. Que sea perfecta, que nunca ajá. haga nada malo, que sea súper romántica, que así cosas. Que siempre me diga la verdad. Que, que no oh, son ajá, reales, ajá. así no funcionan los seres humanos, sí. mucho menos las relaciones. Pero si podemos. Es verdad. Sí podemos empezar, por ejemplo, con algo básico que es: ¿qué no quieres en una relación? Mm, okay. Es mucho más fácil decir, yo no quiero una persona que, este, no, que, no, que, tenga no, integridad. que no tenga integridad, que no tenga comunicación, que no esto. Okay. Pero estos ejercicios los vas haciendo para tú irte dando cuenta de qué es lo que quieres, porque al final de cuentas el que va a escoger eres tú. Ahora, para el sigilo, harías algo parecido a lo de Tesla. Pondrías: Quiero encontrar una persona con este. Le puedes poner un nombre a las personas como ya te lo imaginaste. Este, a la persona, ¿Una a una pareja uh -huh. con la que el todo esté. Es que no puedes eso de que todo esté bien porque no existe el todo es que esté no, bien. No, porque
1: todo. Pero ¿qué tal una relación eh, sana? Una relación sana. ¿Y que engloba que esté sana, que haya buena comunicación? O más fácil, un una ciudad, relación en la de... que
2: esté contenta.
1: Ah, qué interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué el cambio? De que es una relación sana a una relación en la que esté porque, contenta. ¿Por qué el cambio?
2: Porque define una relación sana a diferencia ¿Para de mí? No. Ajá, pero para ti es más decir que tú estés contenta, técnicamente es una relación sana, es una relación que no tendría las cosas que no quieres porque es, tú vas a estar contenta. Claro. Y una y ahí te claro. va, o sea, el estar contento en una relación, obviamente tú sabes que van a haber altos y bajos como todo en la vida, pero eh, en lo veces. en general vas a estar contento y contenta y vas a tratar de solucionar las cosas que estén mal, porque eso se trata, sino aparte que aburrido, que sea una relación este de Disney entonces el, sí, sí, no. el tú definir estar contento o contenta es, es algo ya más íntegro y más tuyo y más personal, que si lo has trabajado, uh -huh. tu inconsciente sabe perfectamente a qué se refiere con estar contento es como lo que te sea el dinero, en lugar de decir quiero uh -huh. mucho dinero, es decir no quiero preocuparme por el dinero uh -huh. porque claro, definir claro, mucho claro. contra no preocuparme no preocuparme es más fácil de, de cómo definirlo a, a ponerle un punto, uh -huh. porque cuáles que aparte la magia no te lo va a hacer aparecer, tú vas a trabajar hacia eso y la magia te va a encontrar en, en una tangente, claro. si, todo, si claro. todo se va. Entonces tienes que tú también darte esa, mentalizarte a lo que estás buscando, entonces buscar algo muy abstracto es complicado para nuestro cerebro y para nosotros mm -hmm. como personas, mientras más... Mm -hmm. Me, pues mientras menos abstracto sea el concepto que estás buscando es mejor o sea, si, si tú dijeras este, el tuyo fue muy perfecto quiero actuar junto a este, Susan Sarandon Susan Sarandon uh -huh. no sí. eh, a decir este, quiero actuar con la mejor actriz de Hollywood es muy
1: es muy quién es la mejor es, actriz hay de, de Hollywood claro ¿no? bueno Marilyn Strip
2: bueno ah, sí. <risa>
1: <risa> <risa> pero ya lo defines es la verdad estoy de acuerdo, no, pero ya lo estoy defines de claro lo defines, sí, sí, sí,
2: Y acuérdense, uh -huh. o sea, la, el definir no es tanto, lo más importante es que sirva para que tú empieces a trabajar hacia ello. No puedes aventar ah. este sigilo, activarlo, olvidarlo y lo echarte a, a dormir, porque no va a suceder. Uh
1: -huh. Ok, una vez que ya hiciste el símbolo, los infinitos, que hagan el símbolo de lo que ustedes quieren. Ya lo hiciste, ya quedó como este, digamos, en el caso del Tesla, pero yo quiero hacer algo más profundo, ¿no? Pero supongamos ese, ya quedó tu símbolo, ¿cómo lo activas?
2: Digo, la, con cualquiera de las gnosis, pero la más fácil fue, uh -huh. las dos que dije, porque es lo más práctico. O sea, okay. a, poca gente tiene, por ejemplo, meditar 45 minutos hasta, aquí, hasta llegar a la nosis es algo que te toma años, años de práctica. Entonces, sí. lo más fácil es con cosas que haces al día al día, como este hacer ejercicio. Haces ejercicio, pero tienes que okay. hacerlo hasta que estés este agotado Así, pero un nivel de exhausto que no sabes ni dónde estás. Porque tienes que estar entre dormido y despierto.
1: La alarma que dijiste. Lo de la alarma, la alarma es una forma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a esa hora de la ¿qué pasa a esa hora de la madrugada? Ah, la, He escuchado varias cosas. Ah, sí,
2: pero lo de la hora de la madrugada, ay, es, Esta historia es bien interesante. Okay. Antes los seres humanos eh, dormíamos con lo que le llaman el sueño bifásico, dormíamos en dos etapas, okay. Okay. entonces dormíamos, ponle de 8 a 2, 3 de la mañana, nos despertábamos, todavía en la época victoriana, eh. se despertaban, okay. la gente se hacía té, iba con los vecinos a platicar, leían libros, hacían el amor, oh, wow. y luego okay. una o dos horas después te volvías a dormir. Y esto tiene sentido porque evolutivamente era muy mala idea dormir ocho horas seguidas cuando habían di este, tigres dientes de sable que te podían comer, cuando se te podía <risa> claro. apagar el fuego, ¿no? Entonces claro. este, este sueño bifásico todavía lo tenemos en la cabeza. Por eso de repente te levantas como a las 2 tres de la mañana. Sí. Y no sabes qué hacer, que de hecho lo mejor es levántate, toma agua, mientras menos luces prendas mejor, porque lo que cambió el sueño bifásico fueron dos cosas principales. La revolución industrial, que nos exigía trabajar muchas horas, y mm. la electricidad, mm -hmm. porque al meter o sea, luz a las casas cambió todo el sistema este, sicardiano, ¿sabes eso? Sí, el, el que. El, el,
1: sí, 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 creo que sí se llama. Porque así. ya mm -hmm. está viendo
2: luz tu cerebro y dice: todavía, todavía hay este luz, todavía tenemos que mantenernos despiertos. Y no lo cambió. El punto es que este, si te levantas esa hora, sin prender muchas luces, las menos que puedas, ponte a leer algo así como en una hora te volverá a dar sueño y te duermes. Pero luego se empezó a hacer toda esta connotación de que es la hora de las brujas, y luego después la hora del demonio. Mm -hmm, cuando te mm -hmm. despiertas, porque viene de todo un folclore de que a Jesús lo mataron a las 3 de la tarde, entonces a las 3 de la mañana. Es la hora maldita, es lo, opuesto. Es lo opuesto, pero uh -huh. obviamente nadie sabe a qué horas mataron a Jesús. Ni siquiera había relojes okay. como lo conocemos no ahorita. Entonces todo eso fue ya sí. el folclore que se le puso después. Entonces la hora no es lo importante. Lo importante de poner la alarma esa hora es de que te estás durmiendo y el estarte despertando y, y, y durmiendo y despertando y durmiendo para apagar la alarma te va a poner en el estado de gnosis. Uh -huh.
1: Fíjate que hay un hay un este, señor maravilloso que es un doctor que se llama el doctor Joe Dispensa. ¿Conoces de su trabajo? No. De Joe. Joe Dispensa es, es impresionante. Es un, es un doctor que empezó a estudiar cuál era el común denominador entre las personas que se curaban de enfermedades que supuestamente no eran curables. Ok. Entonces, él empezó a viajar por todo el mundo con su grupo de científicos a investigar. A ver, alguien tenía múltiple esclerosis, ¿cómo le hizo? Porque en verdad se curó. Alguien tenía este artritis reumatoide cómo le hizo. Alguien no podía caminar y de repente se levantó y empezó a caminar. ¿Qué es lo que todas estas personas tienen en común? Y él como científico dijo, ¿cómo puedo hacer yo para duplicarlo? Claro. En el método científico es observación, experimentación y después tienes que poderlo replicar. Entonces él se da cuenta de que todas estas personas tenían un común denominador y tiene mucho que ver con esto que estás hablando tú, ¿eh? que tiene que ver con la creencia, con que por dentro cambiaron su personalidad. Uh -huh. O sea, de irse o les pasó algo choqueante y devastador y entonces eso los catapultó a cambiar su personalidad, a cambiar su, su personalidad en el sentido de su, su código de creencias. Al cambiar tu código de creencias, generas una nueva personalidad y por lo tanto, al no estar repitiendo las creencias del pasado que te llevaron a ese presente, si tú sigues repitiendo las creencias de ese pasado, te van a llevar a más de ese presente. Dice él que el futuro es muy fácil de, de predecir en ese caso. Sigues teniendo las mismas creencias, vas a continuar generando el mismo resultado el de hoy. El patrón, exacto. Y entonces, que cuando tú empiezas a cambiar ese, ese, esas creencias, vas a empezar a generar otro nuevo resultado y por lo tanto te va a llevar a otros caminos que si estás enfermo vas a generar la sanación, que si estás soltero y amargado vas a generar una relación que a ti te haga contento. <risa> ¿No? Sí, claro. este, Ese tipo de cosas. Y entonces él eh, eh, te enseña cómo científicamente y llevarte a este estado de gnosis a través de la meditación y te dice en sus cursos, que los recomiendo altamente, que generes un símbolo fíjate qué interesante porque yo te estaba escuchando y dije no, es que todo esto tiene que ver con, el, con lo que enseña el doctor Joe Dispenza, que él con sus científicos comprueban literalmente conectan el, la cabeza de las personas a unos electrodos y van midiendo lo que va ocurriendo con el cerebro cuando en estas meditaciones llegas a ese estado de gnosis y antes de que llegues ahí, él trabaja contigo en generar un símbolo. Y luego te dice que en la vida, de vez en cuando, si estás manejando, estás por aquí haciendo lo que sea, o trabajando, o recuerdas el símbolo y ya, lo dejes Es tu
2: sigilo. Es que obviamente...
1: Impresionante. Científicamente
2: lo que estás está basando en un miles y miles de años de conocimientos esotéricos y de ocultismo, ¿Sí? porque el esoterismo ¿Sí? y el ocultismo es otra cosa que satanizaron literalmente, que no tiene nada que ver con esas cosas, es el conocimiento escondido, los ocultistas lo que hacían es que ocultan el conocimiento para que no se pierda cuando llegan otras culturas y todo y se deshacen de lo viejo, ¿no? entonces el conocimiento básico milenario de que de nosotros como especie que siempre ha estado y se mantiene vivo, ya sea escondido en pinturas, en libros, en metáforas, en religiones, porque dentro de las religiones tú puedes encontrar, si eres, de, 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 si eres letrado en el ocultismo, encuentras las metáforas, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, este los tres reyes magos en la Biblia tienen que ver con el cinturón de Orión y ciertas cosas, sí. y tiene que ver más con astrología que con algo que verdaderamente pasó. Igual con la mitología noruega okay. y todas estas cosas. Entonces, todos estos conocimientos, lo que está haciendo el doctor es postrándose sobre los conocimientos y luego aplicarle ciencia para tratar de de replicarlos, que básicamente lo que están haciendo es, este estás a propósito haciendo funcionar el placebo, que el, el placebo funciona. O sea, uh -huh. para que una medicina salga al mercado, tiene que ganarle al placebo. Que para los que no sepan, el placebo es cuando este, crees que te dieron medicina, pero era azúcar, un chochito, sí. y pero de todas maneras te sí. curas. Entonces es algo que, que pasa, uh -huh. porque la mente se la cree tanto que se cura. Entonces yo siempre se me ha he hecho curioso porque no investigan más y le meten más dinero a tratar de hacer que el placebo sea lo normal. Pero obviamente sé por qué, ¿verdad? Porque luego no se venderían tantas medicinas.
1: Si no, no habría, ese, no habría una industria. Pero científicamente exacto,
2: sabe uh -huh. que el placebo existe. Y también existe el nocebo, que es lo contrario. Que es cuando crees que te dieron algo malo y te enfermas. Entonces, por ejemplo... Ah, sí, claro. este es la, ¡Qué
1: poderosa es la mente! ¿no? Es la base Ahí del es toda la
2: mente. Uh -huh. Es el vudú uh -huh. en sí para que funcione. O inclusive en México, cuando ves todas estas brujerías y así para que funcione la, lo que necesita es que la otra persona sepas que le estás haciendo esto y se le empiece a creer y entonces el nocebo como nos empieza a pasar que es lo que le pasa a mucha gente que por ejemplo jugó a la ouija y luego este está todo asustado así que no, no eh, luego se me ponchó el carro y luego después perdí mi trabajo. Y lo que estás haciendo uh -huh. es que uh -huh. empiezas a ver cositas que normalmente hubieras visto como uh, una inconveniencia, o pero las empiezas a juntar y es, es que algo hice mal con la ouija y ya tra ya se me pegó algo. Ya me echaron la brujería. <risa> ya se me pegó un alma. Y empiezas a, a, a tú mismo producirte un nocebo que empieza a, a, a ver todo como malo, la empiezas a regar en cosas y obviamente te empiezan a pasar muchas cosas malas, pero eres tú misma la que está trayendo. Todas estas cosas por la forma en que estás percibiendo lo que está pasando. Entonces, lo mismo puedes hacer al revés. El mentalmente, quítate esa idea. Siempre que me dicen, ¿qué hago? ¿Me encontré un amarre? ¿En qué sé que No, tíralo. O sea, nomás no creas en eso y no te pueden hacer absolutamente nada, ¿no?
0: Es, es tu claro. mente, es tu voluntad
2: <risa> contra lo que sea que te uh -huh. quiera hacer cualquier otra persona. El chiste es que no te la creas porque lo, lo haces el nocebo.
1: El nocebo y el placebo. ¡Qué padre, Badía. Estoy en shock. Y estoy, en, o sea, me siento muy contenta porque esto también confirma muchas cosas. Me encantaría que pudiéramos tenerte otra vez en otro episodio, ya que vas a lanzar también tu tu otro eh, tu otro podcast sí. que va a estar genial. Entonces, si quieres, este, te invito otra vez a este espacio para que hablemos más, incluso de la ciencia de por qué esto funciona, ¿no? Porque no, sí. todos hemos escuchado toda la parte que tiene que ver con eh, con la física cuántica, pero eh, pero a mí me encantaría en un futuro que nos expliques cómo es que la física cuántica está comprobando todas estas realidades que existían, toda esta sabiduría que mucha gente la llama ocultismo, pero realmente se está comprobando científicamente.
2: Exactamente, y, y ¿No? yo encantado uh -huh. de volver. Sí, todas estas cosas, sí. o tenemos una Madame Blavatsky que habló de, de los, este, los protones y neutrones dentro del átomo y uno de sus estudiantes fue el que eventualmente encontró y comprobó científicamente que el átomo, que en esos tiempos significaba no divisible, tenía todavía cosas adentro. Y estas son conocimientos milenarios. Entonces, todas estas cosas sí. científicas, es increíble ver cómo son compatibles. Nomás, nomás hay que verlos, cambiar nuestra perspectiva de lo que es posible y no. Entonces, sí hay cosas imposibles. Uh -huh. Hay mucho folclore dentro de esto. De hecho, gracias por la oportunidad de poder aclarar muchas cosas este sobre sí. la magia y quitarles mucho estos atavismos y miedos que tiene y que la gente lo empiece a ver más como una forma de introspección y un ejercicio muy bonito de, de ver las posibilidades que pueden y las maravillas que existen en nuestra mente y en nuestro universo.
1: Claro, porque además ya estamos haciendo magia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Lo interesante es saber cómo replicarla, cómo hacerla y cómo hacerla para el bien cómo hacerla para, para generar una mejor relación, una mejor vida, para estar más contentos, para tu comunidad, para todas esas eso. cosas, que esas es, que son es las mejores intenciones. Para
2: Exacto. eso es, lo, lo, lo esotérico, mm -hmm. el ocultismo, la magia es eso, mejorarte a ti para mejorar tu comunidad, ya lo demás es extra, mm -hmm. lo demás es qué padre que pasen estas cosas, pero primero tienes que cambiar quién eres.
1: Muchísimas gracias, Badia ¿Cómo te pueden encontrar los infinitos? Este, Algo que quieras eh, comentar, decir Luego, eh, no sé si tú tienes o vas a tener en algún futuro Algún curso, algún libro Estaría tan interesante Viene,
2: pues muchas, <risa> Nos pueden escuchar okay. todos los miércoles Leyendas legendarias En donde escuchen o Ay, vean podcast sí. Y sí. los jueves, Buenísimo. Historias del Más Acá Y también está El Dolop Que es otro, son los tres podcasts que, que estamos haciendo ahorita a mí me encuentran como no, el Badiablo, así como Badía, pero con el va-diablo en todas las redes. Y pues pronto los invito a que escuchen este Escuela Secreta, que va a ser justamente este tipo de temas. Así como te estuve platicando a ti ahorita, Marta, nomás me, me explayo mucho más. Básicamente, pero el concepto claro. es: tú estás echándote una cerveza conmigo hablando de estos temas, entonces estoy yo nomás hablando de todas estas cosas que tengo más de 25 Increíble. años wow. estudiando y, wow. y maravillándome por, ¿no?
1: ¡Wow! Qué maravilla, qué padre. No, muchísimas gracias, Badía. Qué gusto tenerte. Muchas felicidades por todos tus logros. Van a venir más. Me imagino que has de tener, este, ¿cómo se dice? Muchos, muchos sigilos este hechos para las cosas que vienen y para todo y yo voy a hacer el mío ya muy personal pero lo voy a luego se lo voy a enseñar a los infinitos no van a saber qué significa pero ahí lo voy a Exacto. tener qué tal que igual <risas> sí van a saber porque van a tener un infinito así grandísimo
2: <risas> digo, empieza con algo bien sencillo para que para sí. que veas que cuando y, y te digo espera más no esperes puede tardar tres Exacto. días tres meses pero cuando suceda cómo se dice este acepta lo acknowledge it. Es, es, tienes que ser así sí, de claro. sucedió yes si uh, ¡Sí pasa! Sí, ¿Qué sigue? Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo de verdad creo. O sea, yo sí creo porque a mí me han pasado cosas que digo ¡Wow! ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando? Pero también sé cómo me puede estar pasando. Claro. Si yo puse la intención, este, si tuve la fe, si al mismo tiempo hice el trabajo y el esfuerzo y también si me olvidé de ello, o sea, se lo dejo a la vida. Así debe ser. No, no, todo es, así que uno. Y
2: cuando la vida te lo regrese, el destino, las coincidencias, como le quieran decir, las sincronías, sí. te lo regrese, sí. tómate ese momento para decir, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hoy me encontré mm. el Penny? ¿Por qué hoy me llamó mm -hmm. la persona? no ¿Qué más puedo? Sí. Y real o no, eso no importa. Lo único que es real es cómo percibes las cosas. Ahí es donde tienes que encontrar la magia, en ti mismo.
1: Perfecto, padrísimo, muchas gracias Badía. Gracias, gracias infinitos Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente Episodio, gracias, gracias Gracias
2: Bye, chao
0: Bye. Chao Life is a highway And on it, there will be many chicken sandwiches. But there's only one crispy, So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.